0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем учиться тому, как меньше отвлекаться в нашей жизни, потому что столько много всего, что отвлекает нас. И мы говорили, что подходим сейчас к четвертой стратегии. Три предыдущих, слушайте, в предыдущих эпизодах. Четвертая стратегия, как нам не отвлекаться, это договариваться. Договоры, договора для борьбы с тем, что нас с вами отвлекает. И мы будем говорить про то, как обещать самому себе что-то про то, как договариваться с самим собой и с другими людьми. Послушайте, послушайте. Чтобы вам не отвлекаться, недостаточно просто избавиться от того, что вас отвлекает. Мы говорили да в предыдущих эпизодах, что... Да, например, мы научились справляться с какими-то внутренними нашими ситуациями, которые нас пытаются дергать все время и отвлекать. Мы нашли время на то, чтобы планировать, чтобы планировать свою вовлеченность. И мы также отключили внешние такие отвлекающие факторы. Но нам нужна самодисциплина. И последний шаг к тому, чтобы стать человеком, который плохо-плохо отвлекается и вообще не отвлекается, нам с вами нужно овладеть мощной техникой. Автор нам дает такую технику и называет ее предварительное обещание. То есть я еще что-то не сделал, я еще не выбрал, куда мне пойти, но я уже отказываюсь от от плохого выбора. Я я знаю, что я буду сейчас сидеть за рабочим столом, буду работать час, два, три, четыре, и я знаю, что в определенный момент о, я закачу глаза, я, я скажу, я, я, я уже не могу больше, и полезу куда-то отвлекаться. Я знаю это, что я вот буду... через какое-то время вот что-то такое наступит. Так вот, нужно предварительное обещание себе дать, что когда такой момент наступит, что м- м- меня будет искушать отвлечение, я не отвлекусь. И противоядие вот от такого, знаете, дерганье, да, это предусмотрительность. Ну то есть я смотрю наперед, я, я знаю себя, я знаю, что я отвлекусь, и поэтому я предусмотрительно смотрю уже туда на тот час, поэтому мне необходимо заранее предвидеть моменты, когда я буду искушаем, чтобы отвлечься. И вот у вас происходит то же самое. Вы можете же посмотреть вперед, и вы знаете, что наступит момент, вы знаете, когда он наступает, утром ли, в обед ли, посередине ли рабочего дня, или вечером, или перед сном. Когда у вас наступает такой момент? И вот предварительное обещание, данное самому себе, пакт, Договор с самим собой, он может снизить вероятность отвлечения внимания и может помочь вам придерживаться тех решений, которые вы приняли раньше. Обещание самому себе — мощная, сильная вещь. Но мы-то с вами знаем это. Вы знаете, что если вы даете обещание самому себе, это очень сильно. И это укрепляет ваше, ваше движение вперед, ваше намерение. Вот вы... Когда вы ясно мыслите, никогда вы в запаре вообще в такой, а вот вы сели как-нибудь и вы прямо время отвели для того, чтобы ясно помыслить. И вот когда вы ясно мыслите, вы даете себе некое хорошее обещание. И тогда вероятность того, что в будущем вы будете действовать вопреки своим интересам, вот эта вероятность снижается. Вот. Я автор нас учит об этом. Хороший, хороший совет, да. Но я знаю, что вы порой обещали себе делать правильно и не делать неправильно, но срывались в этом. И у меня тоже такое происходило. Но тем не менее, надо это все, надо лезть в это. Надо лезть в эту тему, друзья. У нас с вами получится. Заключите с собой соглашение об усилиях которая предотвращает нежелательное поведение. Вот вы знаете, что вот я, я, я не хочу так вести себя, и поэтому я заключаю сам с собой соглашение. Вот, и автор говорит здесь а, такое э, интересное предложение, чтобы держаться подальше от технологий, можно использовать технологии. То есть такие приложения он советует, да, Проверю я их после эпизода. Такие приложения, как Self-Control и Forest, помогают договориться с самим собой, перекрыв доступ к отвлекающим факторам. Может быть, у вас есть какие-то такие приложения, которые, например, отключают что-то в нужный момент или не дают вам пользоваться чем-то, когда вы вот с ясной головой решили, что вот в такое-то время я не буду пользоваться чем-то. Один мой товарищ говорил мне, что у него там много подростков, в семье, ну, как много, два-три, значит, и он сделал так, что там автоматически в какое-то время вечером отключался интернет у него, и дети не могли сидеть в своих гаджетах подростки. Вот, ну, например, такой пример, да, ну, автор дает нам вот такие советы. Другой эффективный способ заключить подобное соглашение и с другими людьми. Вот, Сейчас у нас много персональных компьютеров, телефонов, мы можем выполнять задачу э, как-то в уединении, как бы, да? И рядом нету никого, кто бы как-то нас поддерживал в том, чтобы мы двигались в правильном направлении, никто не видит, над чем вы именно работаете. Это может расслаблять. Вы согласны? что Самодисциплины порой не хватает. И работа рядом с коллегой, или другом в течение определенного периода времени может способствовать эффективности вот такого вашего соглашения с самим собой. Вы, вы понимаете, возьмите это, вы говорите, а это, это меня будет контролировать. Так вы хотите-то чего? Чего вы хотите, в конце концов, вы хотите э, с, ловить ворон с открытым ртом, много часов, или все-таки потрудиться над тем, чтобы отвлекаться поменьше? И вот еще он дает такой советик интересный. Борьба с отвлечением с помощью денежного стимула. Я я не помню, чтобы я это применял. Надо мне у жены спросить. Она чаще помнит какие-то моментики, которые я мог уже забыть. Но вот тема интересная. Денежное соглашение. То есть вы какое-то обязательство взяли на себя и такую денежную ставку установили. И это должно вас мотивировать, выполнить обещанное. То есть вы пообещали себе, что я сделаю вот то то-то, и вот такая денежная ставка. Сам себе установил. Вот, то есть если вам удалось это сделать, то есть то что, 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 то, что вы обещали себе сделать, вы сохраняете наличные, отвлеклись, потеряли деньги. Возьмите свою супругу, своего супруга, для того, чтобы они вам помогли в этом. О, они с удовольствием вам помогут, потому что, например, деньги пойдут им, и они точно будут вас контролировать. Но это хорошо. Это не что-то ужасное. Это как игра, да, но это тоже интересно. Результаты могут... результат могут быть хорошими. И автор пишет нам, он говорит, я сам с собой заключил подобные пари, прикреплял 100-долларовые купюры к календарю рядом с датами тренировок. 100 долларов это большая сумма. Ну, при, при, я не знаю, прикрепите 100 рублей, или 200 рублей. Да? И автор пишет, каждый раз у меня был выбор, либо сжигать калории, либо сжигать 100-долларовую купюру, если я только не болел. Ну, я не знаю, он вряд ли это буквально, он говорит, что он сжигал 100-долларовую купюру, может быть, он куда-то ее откладывал или давал своей супруге. И он говорит, за три года этот, ну, хорошо поработал, я и подкачался, да, и ни разу вот эти деньги не, как бы, не, ну, не, 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 не потратил, да, то есть все они, как бы, сохранились. И он говорит, что ценовые соглашения наиболее эффективны, когда вы можете устранить внешние отвлекающие раздражители и лучше всего работают, когда отвлечения носят временный характер. И вначале придерживаться такого соглашения сложно. Денежные соглашения означают, что нам действительно придется делать то, чего мы избегаем. О, Ну, вы понимаете, можно вот так себя как-то поставить в такие условия, но опять же, потому что вы хотите стать лучше, вы хотите меньше отвлекаться, больше иметь контроль над своей жизнью. Попробуйте, попробуйте и расскажите мне, как у вас получится. Я, может, что-нибудь такое тоже попробую в своей жизни. Дальше, борьба с отвлечением. Мы говорим про соглашение, про договора. Договоренность с самим собой о том, каким я вижу сам себя. И, и автор говорит, что это один из самых эффективных способов изменить свое поведение. Изменить то, каким я вижу сам себя. О, я очень-очень как-то вот затронут был этой темой, когда это прочитал, потому что она знакома мне, эта тема, очень сильно. То есть ну, э -э 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 человек во многом не может изменить свои какие-то данные, свои какие-то там моменты внешние и внутренние, но то, каким он видит сам себя, это можно поменять. И даже небольшие изменения в том, как вы видите сами себя, могут очень серьезное влияние оказать на ваше поведение в будущем. Потому что вы обычно э, и одеваетесь, и действуете, ведете себя, начинаете даже думать в соответствии с тем, как вы себя видите, сами себя, вот, кем вы сами себя ощущаете. И вот этот момент такой вот, э, ну... Я продумываю, каким я сам себя вижу, каким я хочу быть, каким мне нравится быть. И я таким образом веду себя, одеваюсь таким образом и даже мыслю таким образом. И когда вас что-то пытается отвлекать, вы с этим боретесь, поступая в гармонии с тем, каким вы видите себя, а не с тем, что у вас какая-то блестящая штучка или какой-то привлекающий звук тотчас же повел в сторону. И автор говорит, станьте именем существительным, вот я вот такой. Присваивая себе конкретный образ, вы увеличиваете шансы того, что будете все чаще поступать в соответствии с этим образом. Если вы говорите себе, я вегетарианец, я не ем мясного, или я не курю, или я не отвлекаюсь, это это вы на себя вот... э, как бы принимаете то, каким вы хотите быть. И когда вы повторяете подобные вот такие утверждения по поводу самого себя, это помогает вам таким человеком и быть, и определяет ваше будущее поведение. И э, я, я вспоминаю в моей жизни, да, я... Я ездил по дороге, значит я водитель И была одна такая дорога, где там по обочине обгоняли водители недисциплинированные И иногда хотелось с ними соревноваться И и жена мне э, как бы говорила, что Слушай, перестань так вести себя Ну что ты сейчас аварию совершишь, и что кому ты чего докажешь Ну и как-то я сам себя поймал на таком, что Ну не нравится мне вот как бы быть таким полицаем на дороге э, Самоназначенным и, и я и, и я вспоминаю, это было много лет назад, и я ну вот эта тема подняла во мне эти воспоминания, и я сам себе стал говорить: я в Иисусе Христе, и я не соревнуюсь на дороге, я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе, и я не соревнуюсь, я не конкурирую с другими водителями, я не соревнуюсь, меня это не цепляет, что кто-то там меня подрезал или по обочине обогнал. Я не соревнуюсь. И вы знаете, это сработало. И я перестал соревноваться. Ну, я не говорю, что я совершенный, когда-то это может что-то проникнуть, но, но это во многих случаях. меня, Я такое, знаете, спокойствие такое. Не волнение, не злость, не гнев, не знаете, я негодяй, негодяй, негодяй. А спокойно такое, я не соревнуюсь. Я в Иисусе Христе катись дальше, да, а я спокойненько стою в ряду и двигаюсь потихонечку. И потом, вот сейчас тоже вспоминаю, когда я пишу книгу, да, я говорю, я писатель. И когда я говорю, я писатель, я этим самым я показываю сам себе и настраиваю себя на то, что, а что делают писатели-то? А писатели пишут, писатели пишут, писатели пишут, пишут тексты. Каждый день пишут тексты. И когда я говорю себе, я писатель, надо мне почаще это говорить себе, а то я чуть-чуть расслабился с написанием двух книг, которые у меня сейчас пишутся. Поэтому надо мне написать. Вот, говорю вам, я писатель. И и я не соревнуюсь. Но это, по крайней мере, то, что я вот припоминаю по поводу этой темы. И автор говорит, что стоит рассказать об этих техниках окружающим. Обучение этим техникам других укрепит вашу приверженность им, особенно если вы колеблетесь. И отличный способ не отвлекаться, рассказать друзьям о том, чему вас научила эта книга, и об изменениях, которые благодаря ей происходят в вашей жизни. Вот я вам сейчас говорю, да, но если вы чему-то научились, вы можете сказать своим товарищам, смотри, вот-вот-вот-вот, я вот такую технику использую, для того, чтобы не отвлекаться, для того, чтобы не ловить ворон, а для того, чтобы делать... Дело, которое я считаю ценным, я считаю нужным, ты отвлекаешься, а я не отвлекаюсь. Потому что вот я научился, я слушаю подкаст «Глав. Идея», вот тебе ссылка на этот подкаст. Вот так. Пригласите своих товарищей, пусть тоже возрастают в эффективности. И мы переходим к главе, которая называется «Как повлиять на ваше рабочее место, чтобы не отвлекаться там». Да, на рабочем месте тоже много отвлекающих факторов. И когда, например, Ну, высокие требования к вам, а вы слабо можете контролировать то, что вы можете сделать, приходит депрессия, и это всегда болезненно. И люди отвлекаются, когда им плохо, ну, когда стресс, чтобы уйти от боли, восстановить ощущение контроля. И А а а что это? Сразу начинаешь отвлекаться. Вот так я борюсь со стрессом, отвлекаюсь на разную ерунду. И автор говорит, что отвлечение – это признак дисфункциональности, то есть некой боли, некоего вот такого раздражения, стресса. И режим всегда на связи и всегда готов к работе сводит людей с ума, потому что это снижает ощущение контроля над личным временем. Поэтому тоже повнимательнее к этому отнеситесь, чтобы вам находясь в стрессе, находясь в таком под давлением у себя на работе не отвлекаться, а все-таки поработать над тем, чтобы э, вы могли больше контролировать ситуацию и трудиться. Ну и тут про, про, про организации, про, э, про работу да? автор пишет, что в компаниях, где все способствует психологической безопасности, и к регулярным открытым обсуждениям проблем сотрудники в таких компаниях не только меньше отвлекаются, но и более счастливы, ну и клиенты тоже. То есть попытайтесь создавать вокруг себя, по крайней мере, вот вы лично, вокруг себя попытайтесь создавать атмосферу, культуру психологической безопасности. Не стресса, давления, что вы орете на других и нагнетаете обстановку, тогда и вы отбудете больше раздражаться и лезть не туда, куда вам надо, и другие тоже. И про рабочее ваше место. Значит, автор говорит, что хорошие организации создают пространство, ну то есть место, пространство, атмосферу, комнату для открытого обсуждения проблем. И что наиболее важно, воспитывают лидеров, которые демонстрируют важность целенаправленной работы. Компании, подобные этим, проявляют заботу, стремятся помочь процветанию своих сотрудников, предоставляя им свободу не отвлекаться. Открытое обсуждение проблем и важность целенаправленной работы. Вот это поможет Ну, Вы можете говорить начальнику, вы можете говорить тем, кто рядом с вами, что вас отвлекает, а что помогает вам делать э, правильные дела. И это поможет вам быть человеком, который э, больше успевает сделать. На следующем эпизоде мы поговорим про то, как, как воспитать детей, которые не отвлекаются. Очень интересная тема, если у вас есть дети, если нету, ну, то все равно послушайте этот эпизод. Это важность. Важность мы там поговорим потом про, про то, как сделать так, чтобы ваши взаимоотношения с друзьями, там, с коллегами, чтобы это тоже э, было чем-то ценным, и чтобы там не было того, что вас э, э, уводит в различные стороны и не дает свершиться важным таким взаимоотношением, важным связем. Вот. А вы сейчас пока продумайте про то, какое соглашение сами с собой вы можете сделать. Подумайте наперед. Подумайте наперед, что будет вас точно. Вы знаете, что это вас будет отвлекать. Вас придет такое искушение, и что вы сделаете в тот момент. Поразмышляйте об этом сейчас заранее. И когда такой момент придет... Вы будете во все оружие чтобы ему противостать и подумайте может быть действительно это интересный эксперимент это не опасно вот такой денежный стимул если я сделаю вот это то вот 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 она сумма если я вот это сделаю то сумма остается мне если не сделаю то сумма переходит куда-то то ну, это интересно вот и и друзья вот это очень важно Кем вы, каким вы видите сами себя? Кто вы? Поднимите свое воображение. Представьте, каким действительно вы видите себя, каким вы хотите видеть себя. И когда вы провозглашаете это, вы увидите, что у вас поднимается стремление действительно быть таким, одеваться соответствующим образом, вести себя соответствующим образом. Вы сами себя видите вот таким, и вы увидите, как начнет меняться ситуация вокруг, и вы меньше будете отвлекаться на что-то ну, низкое, на что-то отвлекающее вас от вот этого образа, который вы создаете для себя. Хороший такой хороший, благородный, хороший образ. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.